0: 我们以今年四月末的那次的烟台迷笛音乐节为例子啊，三天参与人数超过了十万人。这一次音乐节迷笛的总营收大概在六千三百万左右，其中衍生品的销售也有六百三十万左右。对呀、啊。所以最后，在离音乐节开始还有三天的时候 r o s t h e r 们被告知他现在需要做一个抉择：要么他就用剩下三天的时间把这个栅栏和现场这个检票入口打好，这样的话呢，他就可以检票，他就可以有收入；要么他就选择把舞台打好
1: 。Explain, love, he...
0: 大家好。欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。今年呢，音乐节和演唱会的这个市场特别的火热啊，因为国家也是颁布了相关的政策，鼓励所有的这种文化类、艺术类的演出。不知道大家今年是否去参加了音乐节或者去看了演唱会啊？我呢，今年是一直都没能去成啊。哦、<笑>你这工
1: 作比较忙，<笑>对对对
0: ，可能出差什么的也比较多，所以就没能去看。在北京，其实很多大的明星的演唱会，像什么五月天之前开了好多场。嗯嗯
1: 、我,我,我今年还陪我媳妇儿。
0: 去了华晨宇的演唱会，在鸟巢<笑>，还挺幸福的。我到现在还没在鸟巢看过演唱会。反正作为我们频道的传统异能呢，像音乐节这种火热的市场，我们肯定是要说一下的。<笑>我们看了一下数据，今年五一期间是音乐节第一波高峰。嗯嗯，五一期间，也就是说那三天的假期啊，前后一共有四十场音乐节同时进行
1: 。我知道，就是因为咱们这个过去三年可能确实被憋得太狠了。对，啊、今年
0: 今年应该是音乐节啊，<笑>什么演唱会这些是报复性反弹。其实今年五一期间的超过四十场的音乐节，有一些老牌的 IP， 比如说像草莓音乐节、像迷笛音乐节嗯嗯，也有像品牌方自己打造的新的音乐节，比如说像元气森林音乐节哦，还有江小白 y o l o 音乐节、哦，我就真没听说过，<笑>这还挺,还挺成功的，人还挺多的啊。新老音乐节其实都选在了五一这个时间段同时举办，除了国内的音乐节以外，还有国外也有很多非常知名的大的音乐节的 IP 啊，今年也是都重启了。其实他们可能重启的稍微早一点、嗯但是也是今年重新迎来了他们相当于参加的音乐节的人数的高峰。这些 IP 就包括我们第一期提到的 Coachella 哦，还有像呃 South by Southwest 西南偏南也是美国很有名的一个音乐节，还有什么 l u l a p a l o o z a 这种就是传统的。大型音乐节，还有像什么 Electric Daisy Carnival， 就是我们常说的 EDC， 还有 Tomorrowland， 还有 Ultra 这种大型的电音节，都没听说过，啊、都没听说过，<笑><笑>但是就非常有名啊，在全球又有很大的影响力。那除了这些呢，还有我们不得不提的一个国外非常有名的音乐节，就是 Woodstock。伍德斯托克，嗯，这一九六九年的时候，伍德斯托克就把自己变成了一个传奇级别的音乐节。可以说，音乐节这个产业至今依然在全球炙手可热。除了音乐节所宣扬的这种追求文化解放、爱与和平等等这些主题作为它一直存续的动力以外呢，嗯嗯肯定还是有很多商业利益的存在，才能让要不然不可能维持这么久。没错，才能让这些各大音乐节不停的运营下去。所以我们也很好奇，这个音乐节到底是怎么赚钱、怎么盈利的？哈，商业模式是怎么样的？我呢是看了很多篇论文哦， oh, 嗯、论,论文。对，因为你想在网上这个报道里面去找到音乐节的商业模式还挺难的，大部分都是在报道啊，音乐节人很多、啊对对对，有哪些明星参与了。从论文上得来的结论呢，其实现在啊，大体上音乐节的商业模式分三种。那第一种就是赞助驱动型，这种模式其实就比较简单，他、嗯、们的主要收入来源就是音乐节的门票销售，还有赞助商的赞助。这种模式其实比较适合那种地方政府希望打造这个城市的文化名片的这种地方，因为在地方政府的支持下吧，音乐节。也想举办起来的话，跟赞助商的沟通会更顺畅，同时政府的支持也会让他们在前期筹备的时候跟各个方的这种沟通成本啊、基建时间上也都能有一定的节省。比如说像太湖湾音乐节、南京的 Mido 音乐节，这都是今年当时还比较成功的这种地方政府主持打造的音乐节。明白，就一般这种旅游城市会有这种需求，没错，或者是希望把自己打造成一个旅游城市。嗯、对对对，这种音乐节一般门票的制定的时候，这个票价考量的因素也比较简单，门票收入加上赞助。收入可以覆盖掉它所有的技术成本就行了，基本就可以了。缺点就是一般这个就是比较新的音乐节，他们采取的方式，可能前期比较难追求很大的盈利，而且他好像也不是为了盈利嘛，他肯定为了打造自己这个名片、哎。对对，他其实是有一些文化宣传的目的在里面。第二种呢，就是 IP 化运营的商业模式。其实这个主要指的就是把音乐节本身作为品牌来打造的这么一种商业模式、嗯。嗯、这种音乐节呢，能够通过品牌化的运营方式，不断提升这个音乐节本身的知名度，从而不断的拉新的赞助商入局。嗯嗯这种它就相当于可以形成这种连锁的规模效应。而且一般这种品牌化运营的音乐节背后的主办方呢，都是本来就有商业实体，比如说唱片公司、音乐培训学校等等。嗯哦、如果熟悉国内的音乐行业的人，或者是熟悉音乐节的朋友们，可能能听出来啊，我现在说的就是草莓音乐节。背后的摩登天空唱片、oh, 公司，对对,对，以及迷笛音乐节背后的迷笛音乐学校。其实他们是在靠自己的这种主营业务来给自己造血，嗯,嗯嗯。音乐节更多的是承担了一种宣传和营销推广的这么一个任务
1: 。但是这个听起来的话，对他们来说就有点类似于，嗯，我们之前讲的那个，比如奔驰去造 F1 赛车，没错，这种感觉，<笑>对吧？对
0: 对对对对、嗯，没错。摩登天空可以展示自己旗下的艺人，对，然后同时还可以把自己这个厂牌的名声进一步打得高一些，对,对，包括可能新的独立艺人、有潜力的艺人，他们也更想签摩登天空。是的,是的、嗯，是的，这种 IP 已经打。造出来的音乐节呢，除了刚才说的门票和商业合作的这种收入啊，当然我们刚才说的主要是赞助啊。其实这个商业合作对于这种成名的音乐节，它可能形式更多样一些。嗯，比如说呢？比如说在现场你可以有很多这种摊位嘛。这个摊位你肯定不是去收提成的，哦哦你是去收那个摊位的费用的。对对对，这个摊位的费用啊，越有名的音乐节收的就越高啊、哦。所以这就是为什么啊，大家经常觉得我在音乐节的时候，我买一瓶水五十， 50, <笑><笑>喝一杯啤酒。八十一百，对，就是因为本身音乐节这期间摊位费是很高的，加上大家确实在音乐节的时候对于吃和喝是有很大需求的，对啊、
1: 在那跳啊喊啊，你不得渴呀、啊
0: ？是的，所以说音乐节整体的消费水平也比较高，在这一部分呢，这个音乐节主办方也是能获得相当多的收益的。这个和赞助都相当于是商业合作的部分吧。那除了门票和商业合作以外，还有一项重要的收入就是衍生品的销售
1: 。哦，就是类似于文化衫啊、嗯嗯、帽子啊对对对这些东西。应援物是吗？没错。<笑>
0: <笑>此前迷笛的高管啊接受采访的时候说，大概门票、赞助还有衍生品销售这三部分的收入占迷笛的整个营收的占比是6比3比1。哦，我们以今年四月末的那次的烟台迷笛音乐节为例子啊，三天时间，三百八每天左右的票价，嗯，三天参与人数超过了十万人，也就是说这一次音乐节迷笛的总营收大概在六千三百万左右，其中衍生品的销售也有六百三十万左右。对呀、啊啊，对。所以这还只是一次音乐节，要知道迷笛一年在中国是要办很多场的，是的。所以其实这个衍生品的销售还是相当有规模的。嗯，其实能够看出来，这种 IP 运营模式下的音乐节，它如果能做起来的话，还是比那种纯赞助驱动型的要有优势。对，而且它获利的这个渠道也比较多元。没错，那作为可能是国内目前最主流的音乐节的商业模式啊，他们的成本支出大概是有以下这么几项：首先就是艺人的演出出场费，第二就是设备的租赁费，还有场地搭建费用。对，那这部分其实就包括什么材料、物流、人工这些费用都在里面、嗯，还有就是媒体的流量投放费用、嗯，因为你需要让各种线上线下的媒体帮你宣传
1: 。是不是这个？如果是你是越大的 IP 呢，你可能这是买流需要的钱就越少，嗯、也不好说，啊、哦，因为
0: 你越大的 IP， 你办。的规模就越大，你也就需要让更多的人去知道。对对，而且很多你像草莓跟迷迪，他们现在都选择在二线或者三线城市去办。嗯啊，首先是因为我觉得审批上应该是能有一定的优势，相比于北京上海可能会快一些
1: 。对，这些地方政府就像说的，跟那个第一个有点结合。没错
0: 没错没错、嗯，他们可能也很希望利用这个来创收，来吸引更多的游客过来。对，所以规模大，他就需要投更多的流量出去，吸引更多的人。所以其实怎么说，这项投入也是你规模越大，投入的越多。第四个成本呢，就是。是与第三方合作开发这个衍生品，还有生产的这个费用。第五个就是票务平台的门票提成、嗯。第六个就是协办单位的利益分成。一般这个也是，比如说有当地的政府机构、嗯、合办，或者是说有一些音乐节，他们可能拉来大的赞助商，这个大的赞助商也希望变成协办单位，他们是会直接从这个音乐节的整个的收益里分成的、嗯。或者是不是有些像媒体，像比如说微博跟你协办一个、嗯、啊？没错没错，反正就是你拉来越大的这个赞助商、啊，肯定他人家提的这个要求就越多嘛。对，但是。同时，你能获得的可能曝光啊，可能这个赞助的整个金额就越高。对，那第三种音乐节的商业模式就是展会型。为什么叫展会型呢？我们就是刚才提到的啊，在 IP 一类音乐节的这个基础上，有很多音乐节会邀请很多新的独立音乐人参加。嗯嗯，这个音乐节表演的舞台啊，其实就是一个给唱片公司经纪人们挖掘新人，还有考察老人的这么一个表现的平台。哦有点类似于我们说像篮球 NBA 选秀大会了。明白。同时，整个这个音乐节它还会聚合很多音乐的产业链上面的各个环节上的公司，比如媒体啊、设备啊、衍生品开发啊，还有生产。啊，这几方他们都可以和唱片公司的人进行互动，明白了，这个更偏向是圈内人的这个音乐节，没错，它可以促成一些交易、哦。目前国内这种模式的音乐节不太多，那可能草莓音乐节还有其他的一些大型的 IP 音乐节也兼有一些这种展会型商业模式的属性。嗯，看完了这几种国内比较常见的商业模式啊，嗯、我们其实在查找国外音乐节的商业模式的时候，发现也并没有太多不同，嗯，就大家盈利的方法基本是相同的啊。对，但是确实啊，国外大型音乐节的这个规模。跟国内比，确实不落下风。比如比利时非常有名的这个 Tomorrowland 电音节，每一届光同时开演的舞台就有十几个。就是他这一次音乐节啊，同时在演的舞台有十几个，同时在演，同时在演，那就是大家喜欢哪个就只能对同一时间只能观看那一个，对对对嗯、没错、哦。或者就是来回的舞台之间串场，明白？因为电音可能更多蹦迪的人，大家喜欢去啊嗯嗯，就是很多蹦迪的人应该也有这种经验，就是这一晚上，比如说你去 club 去听电音去蹦，你不可能就只待在一家，哦。各家之间来回串，到处走穴是吧？<笑>所以这个很多个舞台在电音节可能也更符合大家这种习惯啊。明白了。Tomorrowland 音乐节每年三天时间会吸引超过三十五万人去参加，普通的三日票啊，大概在二百七十欧元左右，相当于一届 Tomorrowland 的营收大概在九千四百五十万欧元左右。那我们第一期提到的这个大名鼎鼎的 c o c h e l l a 音乐节，它一般呢有五个舞台。2023年的 Coachella 是连续两个周末，每周。三天的时间，一共吸引了超过二十五万人参加。我想问一下，
1: 国外的周末都是三天是吧<笑>你说
0: ？就从周五开始办嘛，<笑>大家翘班呗。<笑><对><笑>所以这两个周末可能有二十五万人翘班。Coachella <笑>三日通票五百四十九美金，也就是说这一次它的总营收算下来大概一点四亿美金。嗯，今年王嘉尔也是成为了首个以个人名义登上 Coachella 主舞台的中国音乐人。哇，这么厉害、嗯、容易哈、哦！据说 Coachella 这个音乐节，它不仅是能请到的明星特别大牌，而且你只要去了 Coachella 现场，你买到票，你进去了，你只要走十米，你就能看到一个明星，哦、满地都是明星，就是。明星既在台上，也在台下。没错，还有像美国德州的这个 South by Southwest， 我们刚才提到的西南偏南艺术大会，它已经完全超过了一个简单的音乐节的范畴了它更像是整个艺术行业的一个大型盛典、哦。不仅每年会有上千名的全球的音乐家会参加这个艺术大会，嗯嗯而且还会有比如说电影首映礼啊，还有一些科技创新大会啊等等的活动，它把它做成了一个聚合体
1: 、哦，就类似于搞了一个盛大的这个艺术类的节日。
0: 没错，而且这其中音乐节的部。部分呢，也是大牌音乐人和独立音乐人都会出现在舞台上，就是相
1: 当于比较公平、平权
0: 。呃，对，其实相当于是说，它就更像我们刚才提到的那种展会性质的音乐节。哦，嗯、哦哦当然，除了这些典型的音乐节以外啊，因为他们的商业模式国，国内国外都没有什么太多的区别。但是有一个最明显的个例，嗯、这个可能也是历史上最有名的音乐节，就是 Woodstock， 就是伍德斯托克。嗯、怎么说？当年持续三天的伍德斯托克啊，一共是三十二场演出，一直是阴雨天气，但是观众们的热情也丝毫没有减弱，最终三天吸引了超过四十万人参加哦。这还只是计算了进入了现场的人数，嗯，实际啊，举办伍德斯托克音乐节的那个贝塞尔小镇外面，纽约州的这个高速堵了十几公里的车流，就是好多人想来没来了，对，而且很多人是因为电视上和电台里面去报道了这个音乐节周边的交通情况有多么可怕，所以放弃了来参加，知难而退了、啊，对，所以这就是一个规模当时空前绝后的一个音乐节，嗯嗯，但是最后却差一点让组织他的人破产，哦，为什么呢？这个。原因是什么呢？我们可能就得一点点给大家讲一讲这个伍德斯托克音乐节到底是怎么组织起来的啊！ 1969年的时候，就是 John P. Roberts 还有 Joel r o s e m a n 这两位纽约的企业家，我们之后就叫他们大罗小罗吧，嗯、<笑>好二罗啊。他们两位呢，在曼哈顿建立了一个录音棚，叫 Media Sound。说是录音棚啊，其实他们建立的一个商业形式呢，就是一个跟录音行业相关的商业综合体，其实应该也包括了一些专辑制作啊、发行啊等等的这些服务。当时有另外两位音乐圈内的人啊，一个叫 Michael Land， 一个叫 Artie Cornfeld， i 他们也很希望能在伍德斯托克这个地方也建立一间录音的商业综合体。这个 Michael Land 他是当时另外一个音乐节叫做 Miami Pop Festival 的创始人 ，Michael 跟 Artie 这两个人的律师。恰巧就是我们刚才说的二罗的那个 Media Son u d 那个项目的法律咨询。好家伙，这够绕的，<笑><笑>就是相当于 Michael 跟 a RT i e 也想建一个录音综合体，嗯嗯、正好人家好人人两个纽约的大佬，人家已经建起来，那个用的法律咨询就是他们的律师。对，
1: 通过律师这个产生了关系，哎、没错
0: 。他们就找到了这个二罗啊，这两位大佬对于他们森林中的录音棚的这个企划就是没有兴趣，嗯、<笑>反倒是对于 Michael 他本人是参加过音乐节的举办的这件事儿非常的有兴趣哦，看到了别的点，嗯、没错，所以呢，二罗就提议我们索性就办一个有知名音乐人参加的音乐节，这样你们也不用说哦，有明星可能经常会来我们这儿录音，你一次性把 Woodstock 这个地方的百姓知道的明星全给他请过来，我们就在这儿办音乐节。嗯、他们这个
1: 想的比 Michael 他们一开始最开始想的
0: 这个大多了，是吧？没错，没错这就是格局，嗯、大佬的格局。而且我觉得以两位大佬的这个看法来看，他们对于录音棚没兴趣也很正常。我已经在纽约建了一个大的了，我为什么要在你这儿再建一个小的？对、啊、对、啊。<笑>那双方也是对音乐节这个计划呢一拍即合，所以就在1969年1月的时候成立了公司，叫做 Woodstock Ventures， 就伍德斯托克商业公司。他们主要的业务就是筹办伍德斯托克音乐节。其实我们也看到了，这个公司的名字就叫伍德斯托克商业公司。公。公司他们本来就是准备把这个音乐节安排在伍德斯托克当地去举办的，但是伍德斯托克当地的居民非常反对他们在当地办这个音乐节，为什么？<笑>就是因为音乐节会来很多的人嘛，会打扰我们平静的生活。对，我不知道大家会不会看有另外一个英国的，现在在亚马逊上播的那个 Clarkson's Farm。在国外，就是你在乡村里面，你想搞个商业或者你想搞点什么很难的，好像很多百姓们最在意的是自己平静的生活，不要被打扰。理解。所以他们四个呢，就在场地这件事上就遇到了比较大的麻烦，因为几乎他们找的每一个地方，当地的居民都不同意。最后他们通过一个房产中介啊，找到了一位奶农。哦、oh, ，就是那种乳牛业的农场主， uh, 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 他的名字叫做 Max Yasker。他们努力，最后说服了这位农场主同意租给他们这个场地，自己家这个农场成为场地、啊、来办这个音乐节。牛的，主要是因为 Max Yasker 他儿子对于这个看法很有兴趣，哦、oh, ，所以最后他就同意了。所以还是得多听年轻人的好没错呵呵。这个农场所在的城镇叫做贝瑟尔镇，它在伍德斯托克镇东南大概六十五公里的地方。嗯，最后他们就是成功的拿到了市政官。官员的许可啊，说你们可以在这办音乐节了，所以就开始紧锣密鼓的做这个场地的搭建啊、艺人的邀请等等的工作。在邀请艺人的时候，哎，又出现困难了。这就是我们刚才说的小音乐节他们的困难、啊。对对
1: 对，没有艺人听说过你这个音乐节，然后还给你找一个鸟不拉屎的地儿，<笑>对，在农场里，农场里表演奶,
0: 奶农的农场。<笑>他们就花了很大的力气才请到了这些知名的摇滚乐手还有歌手。光是请艺人这方面就花了大概十八万美金，那是一九六九。一九六九年的十八万美金，完成这个艺人邀请的工作之后呢，他们就开始卖票了。这个音乐节的票啊，当时是只在纽约城区的唱片店销售，或者可以在邮局通过信件邮寄的这种方式来购买。哦、oh. ，知道他们卖了多少张票出去吗？啊、oh. ，他们卖了十八万六千张票出去，预售,售，预售。但是呢，他们在跟当地政府沟通的时候说，我们预计最后来参加的人数是五万人左右。<笑>他们怎么预
1: 计的呢？<笑>票都卖
0: 了十八万。对，我觉得这个一方面可能是跟 Michael。本人之前办迈阿密这个音乐节的时候，一共有二点五万人参加。嗯
1: 嗯嗯
0: ，跟这个有关系，因为他觉得虽然有十八万六千张票卖出去了，但是首先有一部分是邮寄，他可能不一定能付钱到现场了，你再去核销这个票，然后你再进去。啊、哦就是，只有那种在唱片店里直接购买的人，他们是买了票的了。明白。而且他觉得，你看我当时那个音乐节有两万五千人参加，这个我给你预估增长百分之百，足五万人来参加，规模够大了吧？感觉
1: 自己已经充分这个预料了，<笑>对吧
0: ？对对对。<笑>而且主要是，如果你真的跟当地政府说我们卖了十八万张票出去，你觉得政府还会让你再办吗？十<笑>八万人涌入一个农场<笑>，想都不敢想。但他们也没想过这个农场这个承载的这个客流量的这个能力。所以我就想，他们应该是真的没想到会有那么多人来，真的就觉得有五万人来，哦、就五万人那个规模，当地还是能承载得住的。嗯,嗯,嗯就在所有的这些准备工作都在有条不紊的进行的时候，突然之间问题就出现了。之前我们说。说了，他们拿到了这个市政官员的给他们的许可，但是呢，实际这个许可证是给到他们手里，是需要城镇委员会的同意的。这个城镇委员会都是由当地居民组成的自治组织、嗯，没错，这个就是美国的政治体系里面的比较有意思的吧。反正就是你在乡村里面，任何的东西你都需要城镇委员会投票通过，
1: 嗯，就跟我们的村委会似的，呃，类
0: 似这种。大家要知道，这个是在一九六九年啊，这个时候就美国年轻人们的这种反越战情绪还有反民族主义情绪特别高。对所以那个时候也是嬉皮士主义非常昌盛的时间段。对，这个乡村里面的人啊，他们对于嬉皮士的这种生活作风
1: ，就相当的这个相当反感。对，就
0: 包括对于嬉皮士们最钟爱的这种摇滚乐，也是毫无好感。嗯，他们就本来就对啊，你要办一个摇滚音乐节就很反感。再加上他们又听说消息到底还是泄露了啊，他们卖了十八万六千张票哦，哦，没兜住，啊。没兜住。所以整个这个城镇委员会都炸了，就是我绝不能给你<笑>。给这个许可证，我就是不同意。<笑>其实这个时候，城镇官员那个许可证就拿在手里，你知道吗？只要城镇委员会同意了，嗯、立马可以给到举办音乐节的这几个人、嗯，但是就是给不到。这个城镇委员会为了阻止这个音乐节的举办啊，不仅有人匿名威胁租用给他们场地的亚斯克一家人啊，就这个农场主、啊，没错。而且呢，他们还派出城镇委员会的两个执行的官员，勒令这个项目的监工：“你们现在给我马上停止一切的基建工作。”哦，没有办法，只能停啊。要不然你就违法了。最后呢，是这个小罗，我们刚才说到的 Roseman，Roseman 他是用自己的三寸不烂之舌啊，最后还是从这个督导手里拿到了这个许可证。他就跟他说：“你看，你许可证都开了，你都开了这么久，就说明你们想让我们办。但是城镇委员会有他们自己的想法，你最后你这已经开了的许可证你不给我，这就非常的 unethical。”他当时说的就是很不道德哦哦这种行为
1: 。那最后这个城镇委员会也没同意。对，最后
0: 就是强行办
1: 了
0: 。哦，<笑>因为他们拿到了许可证了。嗯嗯，到最后他们拿到这个许可证的时候呢，就开始抓紧的赶工，赶紧完成所有的这些基础建设的工作嘛。嗯嗯。但是因为这个中间已经经历了很长时间的这种对峙，他这个搭建的工作也都是停工了很久了，所以最后在离音乐节开始还有三天的时候，这么极限，这还没完呢、啊，还没完，还没完呢。<笑> Roseman 被告知他现在需要做一个抉择，嗯，要么他就用剩下三天的时间把这个栅栏和现场这个检票入口打好，这样的话呢，他就可以检票，他就可以。有收入，要么他就选择把舞台打好。
1: <笑>不，行、这个，这个这个这个刺激到我的笑点了，把舞台打。好，就是我们作为一个表演的这么一个音乐节，然后最后三天舞台还没有，是吧对啊、嗯
0: ，其实舞台的搭建是要最后进行的，你要把周边所有一切都弄好，最后再搭舞台哦，有道理，有道理、哦，对对对，包括电啊，包括前面这个人群的位置的确定啊，这些都是很麻烦的嘛。当时他们在订票价的时候，预售的时候是十八美金一张，然后在现场购买的话会是二十四美金一张。那我们考虑通货膨胀的话，相当于现在一百四十美金和一百九十美金的购买力。哦，其实整体来。来说，对于一个三天的音乐节的票价，现在来看不算高，对，不贵。但是他们一开始办这个音乐节的时候呢，就是要冲着做一个盈利性的音乐节去准备的。明白。如果说到最后门票卖不出去，或者卖不到预想的这个人数的话，那很有可能二罗就要破产。哦。Yeah、
1: 作为纽约录音室的大佬
0: ，<笑>对，因为他光请艺人就花了十八万美金，对。他又要做搭建，搭建要花更多的钱，可能是十倍不止的钱。对。而且他们在制定这个票价的时候吧，就是根据我们刚才说的那种赞助驱动型音乐节，他就是根据。我的门票收入加赞助收入加起来要抵掉我的成本，他还没有赞助，他还想盈利。我们刚才说赞助驱动型音乐节很难盈利嘛？对，他还想盈利，所以卖不出去门票就灭顶之灾。是的，所以呢，这个时候二楼就做了一个非常摇滚的决定，就是我那要大舞台，牛逼 ，Rise b a c 啊！后面的故事大家就都知道了，超过四十万人涌入
1: 现场，就是十八万这个也也都是预少估了是吧
0: ？你最后没有门票了。<笑>就是没有栅栏，没有栅栏和售票处，主要对对、哦，你就是来了，你就可以去哦，赶大集来了，大家。<笑><笑>这四十万人的规模让一九六九年的伍德斯托克成为了历史上最伟大的音乐节之一，最拥堵的音乐节。<笑>啊、对，十几公里的高速堵车，我的天！虽然这个音乐节在财务方面完全是一个灾难。<笑>而且音乐节结束之后，当地居民对 Woodstock Ventures 这家公司提出了上百起的诉讼。<笑>但是我们不得不说啊，他们当时决定大舞台而不是搭建这个售票处的这个决定，真的是很摇滚，很摇滚，太牛逼了！真的。最后大家可能觉得，嗯，这个故事好像有点悲哀哈，对对,对、就是、这么伟大的音乐节，最后没让他们盈利，但其实他们是盈利了的。哦。最后怎么盈利的呢？他们提前留了个后手。当时呢，举办人之一的 RT， 他联系上了华纳，来帮助伍德斯托克音乐节制作纪录片。哦。但是那会做摇滚乐相关，尤其是这种音乐节相。关。相关的纪录片并没有什么太好的商业上的先例，嗯嗯，所以华纳的高层对于这件事情并不感兴趣。哦，但是当时 RT 接触到的华纳的这名制作人，他叫 Fred Weintraub。他本人对于制作这部纪录片非常的有兴趣，因为当时本地居民和音乐节主办方的这个矛盾已经非常严重了，双方对峙了很久，嗯嗯加上呢，马上就会有他们当时觉得是数万名，最后证明是数十万名嬉皮士涌入这个区域，所以这个纪录片的
1: 这个戏剧张力很大，是吧？对
0: ，就是很有可能会演变成一场暴乱哦。所以 RT 当时就跟制片人说啊，如果音乐节成功了，你们会拍到的就是史上最成功的音乐节；如果暴乱了，那你们拍到的可能就是千载难逢的暴乱一线现场的画面<笑>就
1: ，就
0: 就稳赚不亏是吧？对，所以那 Fred 肯定就动心了呀，给了 RT 十万美金，让他来拍这部纪录片。哦，好家伙，这个给的不低啊，这个制作真的不低，真的不低。啊、当然，其实这都不够啊，最后还是 RT 和这几个举办人他们还是有原始的投资在的。明白、嗯、，RT 他找来了独立导演 Michael Wadley， 我们就叫他瓦德雷啊。那瓦德雷来指导这部纪录片，瓦德雷组织了一个100人左右的庞大的。摄制组，哇塞！因为这音乐节规模会很大嘛，我们预测。但是他没有钱可以付给剧组人员。哦，嗯、哦<笑>他是个独立导演当时。<笑>那他就敢就敢招一百人来？对啊，就是他就觉得这是个千载难逢的机会，干了再说，先干了再说。他就跟所有的剧组人员说啊，如果这部影片拍好了，卖座了，那大家每个人可以拿到你平常拍别的纪录片双倍的报酬。哦，如果这个电影拍不好，没卖座，大家一分都没得赚。哦，只有点背水一战那种感觉。没错，然后整个剧组就跟着他干。那、哦、些人都是都是很摇滚。对，我觉得可能找来的人当时也都要么很需要钱，嗯、要么就是真的跟他关系很好，嗯，比较信任他。拍完了这个伍德斯托克纪录片之后呢，这部片子除了华纳作为当时制片方的股权以外，大罗、小罗以及 Michael R. T 这四个人也都是有股份和版权的。最终呢，这部纪录片大受欢迎，拿下了1971年奥斯卡最佳纪录长片。哇！让独立导演 Michael Wadley 名声打造，然后让二罗从版权费中不仅收回。大部分的音乐节的成本，而且当时剩下的钱还支付了那一百多起居民诉讼的赔款。哇塞！<笑>更重要的是啊，这部纪录片的上映让那一年濒临财务危机的华纳起死回生。哇，这一个音乐节救了这么多人。对，因为这部电影真的很有名，而且拿了奥斯卡嘛。那会是没有流媒体的，那会这个纪录片都是要到电影院上映的，对这都是能换来很多的票房的还有版权的收入的,的。是的，当时坚持制作了这部纪录片的 Fred Weintraub， 他的后来的事。业。也是顺风顺水，此后制作了大概数十部的佳作，其中就包括李小龙的《龙争虎斗》哦， oh. 成龙的《杀手豪》等等，都是他当纲制作人的啊。Oh. 同时呢，这部片子的副导演兼剪辑是当时只有二十七岁的马丁斯科塞斯。嗯。马丁斯科塞斯是谁呢？就是后来指导了《禁闭岛》《华尔街之狼》《出租车司机》《爱尔兰人》《无间道风云、哦》等等无数大片的传奇导演
1: 。我、哦、这一个音乐节其实从主办方到这些演唱明星到这个拍纪录片的制作方，可以说是这个众星云集。虽然那时候他们
0: 可能还不是，对，后来
1: 都被证明是有大才
0: 能的。没错，这一部纪录片聚集了无数的才子，太精彩了。所以我们为什么说啊伍德斯托克音乐节在音乐节的历史上做出了一个独一无二的商业模式？因为音乐节本身他们自己亏了个底儿掉，嗯，<笑>但是靠着一部纪录片，也更是靠着那个时代的文化背景和那个氛围吧，就不仅在商业上取得了成功，而且还把自己打造成了一个传奇。嗯
1: ，你知道吗？就是你刚才在讲这个故事的过程中，嗯，因为就是你讲它已经是成功的，所以我知道结局，没错。但是在这个故事中，我总觉得他要向那个 Fair 音乐节学习，你知道吧？就动不动就要<笑>。搁置了，动不动就要黄了，然后就是预售门票肯定也不退了，<笑>对对对就这种感觉。我老是害怕<笑>这样。没
0: 错，但是这帮人最后是冲着把事儿干成是对。去的。你可以说呢，伍德斯托克音乐节是那个时代的背景造就的一个产物。就像克林特·伊斯特伍德在他导演的那部电影叫《父辈的旗帜》中说的那样：“世界上本无英雄这回事儿，嗯，只有凡人。英雄只是我们所创造的、我们所需要的而已。”那伍德斯托克的成功呢，是因为那个时代需要一个伍德斯托克
1: 。明白
0: 。也或者有人会说 ，RT 拍这个记录。片的决定是一个成功的商业上的 Plan B。嗯。同时，当时 Rosman 向官员们申请许可的时候，谎报人数也是一个很不厚道的这种商人的行为。对，看似这个非常传奇的摇滚音乐节的背后是商人的精打细算啊。但是，其实我想说的是，哪怕是有这么多的商业行为，哪怕是最后靠纪录片让主办方拿到了商业上的回报，其实它还是需要建立在无数人，就四十万人当时在现场对于音乐和摇滚的这种热爱的基础之上。嗯，这也就是为什么四十万人涌入之后，最后这个音乐节并没有向大家。一开始担心的那样发生暴乱，反而是出乎意料的平静和顺利。可以说，这个从音乐节本身来说，他们真的实现了像初期他们做海报的时候宣传的那样，就是 Three Days of Peace and Music， 嗯、啊，就是三天的和平与音乐，嗯，其实就是很符合当时年轻人们对于反战情绪、明白和艺术的这种需求对。对，所以这是真正的摇滚。没错，所以伍德斯托克音乐节的成功可以说参加的四十多万人，每个人都与有荣焉。哦，确实是。虽然你没有办
1: 这个事儿，但即便你参
0: 加了，就是我经历过这么大的历史事件，所以他们一起造就了那个时代，甚至说整个音乐行业历史上都需要的英雄般的伍德斯托克的音乐节。嗯、那迷笛音乐节的创始人张帆，他曾经说第一届迷笛音乐节的时候，隔壁的工地上面的工人们就拿着梯子，就爬在梯子上面，隔着墙在看。后来张帆就说：“你们直接进来吧，你们就不要在那个工地上看了、嗯嗯嗯，我也不收你们门票。”他说他觉得音乐就应该是一个这么纯粹的事情。对,对所以我想他可能心中也有一个像。伍德斯托克一样的梦吧、哦、
1: 太好！就是这个经典案例，由这些伍德斯托克音乐节的前辈们做出来之后，嗯、其实你可以看到它影响了很多以后未来的一代,一代的音乐节的人
0: 。对，是的，我们对伍德斯托克音乐节神奇的商业模式而惊奇。也为无数人对于音乐的热爱而动容，所以我们今天就用伍德斯托克音乐节中最后一位出场的传奇吉他手和歌手 Jimmy Hendrix 翻唱的 Bob Dylan 的作品，叫做《All Along the Watchtower》作为我们节目的片尾音乐吧。希望每个人都能坚持自己的热爱，追逐自己的梦想。那我们本期的讨论就到此为止。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望能跟评论区的你进行交流。所以，请大家不要犹豫，在评论区留下你们的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容。感谢大家的收听，再见。感谢大家，再见。
1: There's too much confusion. I can't get no relief.、Really.